0: Da sind wir wieder. Ich grüße euch. Herzlich willkommen beim Babel and Physio-Podcast. Heute zu einer weiteren Interviewfolge mit Nora Kern aus München. Nora ist seit vielen Jahren Physiotherapeutin und ich habe sie kennengelernt an der Hochschule Osnabrück, da sie eine Kohorte vor mir im Masterstudiengang studiert hat. Nora ist wie ich OMT Physiotherapeutin und hat einen Masterabschluss der Hochschule Osnabrück. Sie ist Lehrtherapeutin im Bobart-Konzept und unterrichtet dort als Instruktorin die Advanced Courses in der International Bobart Instructors Training Association und sie ist klinische Supervisorin. Sie bietet klinische Beratung für Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen und Logopädinnen in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in Italien, Spanien, Dänemark und noch einigen Ländern mehr an. Ihr Steckenpferd ist die Neurodynamik und die Behandlung neurologischer Patientinnen und sie bietet Kurse zur Integration der Neurodynamik in der Neurorehabilität an. Nora betrachtet diverse orthopädische Probleme, wie zum Beispiel auch die Skoliose durch die neurologische bzw. neurodynamische Brille und es ist immer wieder ein Augenöffner, sich mit ihr auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Ich möchte mit Nora natürlich über Neurodynamik sprechen und über die Neurologie. Ich möchte über ihren Werdegang und über ihre Prägung sprechen, die sie innerhalb der Physiotherapie durch diverse Konzepte erhalten hat. Und ich möchte mit ihr darüber sprechen, welche Vor- und Nachteile die Konzeptionalisierung, also die verschiedenen Konzepte, in der Physiotherapie in Deutschland, aber auch international mit sich bringt. Ich habe mit Nora eine sehr kritische Gesprächspartnerin, die sich sehr viel mit Dingen auseinandergesetzt hat oder mit Umständen auseinandergesetzt hat und die vor allem aufgrund ihrer jahrelangen Berufserfahrung einen sehr breiten Blick auf die Physiotherapie international hat. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse bei diesem Interview und einer neuen Folge von Barbel und Bananas, eurem Physio-Podcast und dem Interview mit Nora Kern. Nach unten muss ich immer Servus grüßen, oder? <lacht> nach München.
1: Ja, genau, nach München oder nach halb Wien. Komm ich komme ja aus Wien ursprünglich. Genau.
0: Wo kommst du denn gerade her?
1: Ähm, ich komme oh, aus dem Unterengadin. Ich war gerade Skifahren drei Tage. Bei Simpo. strahlendem Sonnenschein, ja. Und Traum. mit älteren Damen und die haben dann gefunden, dass die roten Pisten anspruchsvoll wären. Und ich habe natürlich mir die Schwarzen rausgesucht. Naja, das, das war schön.
0: <lacht> du machst auch schon ein paar Tage, habe ich gehört. Ne? Die Schwarzen sind da auch keine Herausforderung für dich.
1: Ja, so ein paar Jahrzehnte, kann man so sagen. <lacht> das
0: ist ein gutes Stichwort mit den Jahrzehnten. Du mhm. hast viele Jahre Berufserfahrung. Und wir haben uns im Masterstudien an der Hochschule Osnabrück kennengelernt. Und ähm, ja, da klar. sind ganz viele, ich sage es mal so, Jungspunde rumgehüpft, so wie ich. Und ähm, dann hat man dich mir zur Seite gestellt als Buddy oder als Mentorin oder wie man das auch immer nennen möchte. Und du hast mit 55 Jahren ein Masterstudium angefangen. Als etablierte Therapeutin, die viel gearbeitet hat, denke ich, und die sich auch viel mit Dingen beschäftigt hat. Warum? Warum macht man... Den Wahnsinn, und ich glaube, das kann ich echt so nennen, dieses Studium, und fängt dann nochmal so ein Studium an.
1: Ja, also ich glaube, ich war die Älteste bisher, die das Studium gemacht hat und durchgezogen hat. Ihr wart im Jahrgang unter mir und da gab es auch ein paar Ältere und sogar du, dass ich, ich das in Erinnerung habe, hast du mir erzählt, dass die alle aufgehört haben, die Älteren.
0: Das ist korrekt.
1: Mir im Jahrgang war einer, der war sieben Jahre jünger. Also das ist ja eigentlich schon eine, eine, eine Nummer, aber wir beide, wir haben gut miteinander üben können und machen können. Und so. Das war schon schön, dass ich nicht nur die ganz Jungen ähm, dann hatte bei mir. Mhm. Warum ich das gemacht habe? Tja, also einer der Gründe war, ich hätte das gerne schon früher gemacht, aber bis Harry dieses Studium etablieren konnte an der Hochschule Osnabrück, den Masterstudiengang, das hat etliche Hürden gegeben und das hat, glaube ich, drei Jahre gedauert. Und ich habe explizit diesen Master ausgesucht. Ich komme ursprünglich aus der Neuroreha und viele meiner Kolleginnen haben dann angefangen, Masterstudiengänge in Krems zu machen, äh, eben Neurorehabilitation ähm, oder Vergleichbares. Und dann habe ich überlegt, ich weiß eigentlich mehr oder weniger das, was in der Neuroreha angeboten wird durch diese vielen Jahre Berufserfahrung. Und fairerweise muss ich sagen, es hat sich in den letzten Jahren nicht mehr so viel Neues da ergeben. Also es gibt ja. Spiegeltherapie, es gibt constraint induced movement therapie und es gibt äh, computergestützte verschiedene Angebote für Arm- und für Beinrehabilitation. Und das hat alles seinen, seinen Sinn und Zweck und ist für bestimmte Patienten super. Aber ich... Ich habe auch immer schwer und schwerst betroffene Patienten behandelt äh, oder in der, auf der Intensivstation und da kann man das nicht benutzen. Also das war ein Grund, dass ich gesagt habe, ich kenne das meiste, vielleicht nicht im Detail, aber ich kenne es. Für viele Patienten, die ich behandle, kann ich es nicht benutzen. Und außerdem habe ich ja seit ähm, 20 Jahren mich mit der Neurodynamik in der Neuroreha auseinandergesetzt. Und das ist ein Konzept, das ja aus der muskuloskeletalen Therapie kommt. Und dann habe ich gemeint, das wäre doch die Idee, mir da mehr Hintergrundwissen aus dieser Richtung zu holen. Ja.
0: Ich habe warum in Deutschland, Ziel, warum in Deutschland dann?
1: Warum in Deutschland?
0: Genau, also ich meine, in der Schweiz gibt es ja, wenn ich, wenn ich richtig ah. informiert bin, zum Beispiel die Masterstudiengänge auch schon länger, auch mit UMT-Ambilderung. Mit ja. Auch die Donau-Uni Krems, die bietet ja, glaube ich, auch einen muskuloskeletalen Master- oder zumindest eine UMT-Ausbildung an.
1: Also Österreich, ähm, da der, der den Masterstudiengang dort leitet, ist ein Studienkollege von mir und der macht Kaltenborn und das wollte ich nicht. Ja. Ich habe vor mhm. vielen Jahren einen Mittelkurs gemacht und deswegen war, stand für mich Maitland nur zur Diskussion. Ich kannte Harry schon seit einigen Jahren und finde, dass Harry jemand ist, der sehr vielseitig interessiert und auch ist und, und, und viel Wissen mitbringt, auch von anderen Bereichen. So, das war ein Argument. Schweiz hast du angesprochen, habe ich mich auch erkundigt, tatsächlich. Aber in Winterthur hätte ich ähm, drei Tage in der Woche anwesend sein müssen. Und das wäre mit meiner Art, wie ich lebe und wie ich äh, arbeite, nicht vereinbar gewesen. Ich habe auch Australien angedacht, hörst, Aber in meinem Alter gibt es einfach keine Stipendien mehr. Und das und ist da sauteuer. Ja. In München auch etwas zu bezahlen und ich habe Familie und also das wäre schwierig gewesen dafür ein Jahr oder für anderthalb Jahre hinzugehen und ohne Unterstützung das alles selbst zu finanzieren. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Übrigens, wenn also deswegen wissen, bin ich sprechen, dann bei sprechen, Harry. Von, genau, Harry von Picards vielleicht einmal kurz für die, die ihn nicht kennen.
1: Ja, genau. Mhm. Äh, Senior Maitre Instructor und viele andere Sachen Krafter Kraft und so. Ich habe auch ihm einen Kraft-Kurs gemacht schon. Und warum ich seinen, seinen Studiengang gewählt habe, war, weil er der einzige Studiengang war, der ähm, Theorie und Praxis verknüpft. Und das war mir ganz wichtig. Ja, ja. Dass ich nicht nur einen rein theoretischen Master of Science mache, sondern dass ich eben dabei auch die OMT-Ausbildung habe am Ende. Dass ja. also die äh, manuelle Geschicklichkeit auch gefördert wird und geschult wird während dieses Studiums. Das finde ich ist ein Manko bei den meisten Masters, Masterangeboten, ja, die es ja. gibt.
0: Und die ist ja auch, wenn das in der Neurologie oder, Neuro oder in der Neurologischen Therapie ja oftmals ein bisschen anders vermittelt wird, die ist ja auch in der, in der Neurologischen Therapie extrem wichtig, wenn ich mich so daran erinnere dass du irgendwann mal bei mir in Düsseldorf in der, in der Küche gesessen hast und mir eine sehr schöne Geschichte erzählt hast, dass ihr mal äh, angefangen habt, manuelle Techniken bei neurologischen Patienten anzuwenden und der Patient nachher doch sehr interessant aus dem Raum rausgegangen ist, wenn ich das so richtig reproduziere, dass ihr einfach mal, ich sage mal, random Maitland-Techniken an allen Gelenken getestet habt und was die so mit der Bewegungs, Bewegungsfähigkeit machen ich das so richtig
1: Ja, genau. Also das war ein Patient, der nach, mit einem Schlaganfall gekommen ist und so eine dezente Pusher-Symptomatik noch hatte. Und eine Kollegin hat dann ihm einfach alle Mäckland-Techniken gezeigt. Das war so nicht das, was normalerweise auf einem Kurs äh, üblich ist, aber da hat sie das so äh, entschieden. Und der Patient ging nachher Absolut symmetrisch, absolut leicht und schnell äh, aus dem Raum hinaus. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man sonst immer überlegt, äh, dass das ja eine, eine rein strukturelle Behandlung gewesen ist und man sonst in der Neuroreha immer denkt, dass es das irgendwie motorisches Lernen oder so eine Rolle spielen muss. Und das war da gar nicht. Der Einzige, der motorisch gelernt hat, war vielleicht die Therapeutin, die sich ein Gelenk von einem Klangenfallpatienten
0: ja. Was wiederum für einen Manualtherapeuten oder in der manualtherapeutischen Ausbildung wieder nicht vermittelt wird, finde ich. Also wenn wir zum Beispiel mit, mit Kindern mit Zerebralparisen ähm, arbeiten und wir dann auch zum Beispiel mit den Ärzten mal sprechen, die dann Gelenk, also Beweglichkeitsmessungen vom Gelenk her machen, die gehen mit ihrer extrem orthopädischen Sichtweise, weil die Ausbildung halt extrem orthopädisch an, sehr schnell daran und nehmen zum Beispiel den Einfluss der Spastik gar nicht mit in diese Beweglichkeitsprüfung auf und unterschlagen im Grunde oftmals auch so ein bisschen, dass Bewegungsausmaß eigentlich da wäre, wenn man den Patienten einen Tick mehr Zeit geben würde. Das äh, habe ich jetzt auch nochmal die letzten Jahre lernen dürfen, dass, da, dass man da nochmal mit an einer anderen Brille drauf gucken darf, aber die Konzepte deswegen nicht weniger oder mehr wirksam vielleicht in einem anderen Kontext sind.
1: Also, das sehe ich als einen großen Nachteil auch an. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass man in einem Bereich spezialisiert ausgebildet wird, so man äh, muskuloskeletale Therapie äh, oder früher manuelle Therapie äh, oder Neuroreha, weil es ja schon sehr viele spezielle ähm, Ideen und äh, Einschränkungen gibt, die man beachten muss. Aber es wird sehr wenig... Äh, auf die andere Seite hinüber geschaut Und so wie, die, wie du sagst, die Leute, die muskuloskeletal arbeiten, die haben meistens Angst, davor richtiggehend Angst, einen neurologischen Patienten zu behandeln, weil sie sagen, was soll ich denn machen, wenn der nicht antworten kann? Ähm, oder wenn er komische Sachen antwortet. Ähm, und auf der anderen Seite die neurologischen TherapeutInnen die dann sagen, naja, ich weiß nicht, wie ich mit einem Gelenk umgehen soll. Und das schlimmste Beispiel war, hier, die ähm, sehr viel auf Arbeit oder Therapie auf Partizipationsebene Wert legen. Ich habe ich dann gefragt, was macht ihr, wenn ein Patient Knieprobleme hat, Knieschmerzen hat? Behandelt ihr die dann äh, manuell bei euch in der Praxis? Hat sie gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir behandeln nur auf Partizipationsebene. Und das ist völlig konträr zu meinem Verständnis von einer äh, individualisierten Behandlung von einem Patienten. Da muss ich auf alles, was mir der sagt, muss ich irgendwie eingehen können, meiner Meinung Absolut. nach. Absolut.
0: Und das kann an der, auf, der, auf der Kommunikationsebene genauso das Problem sein oder auf einer emotionalen Fühlebene oder auf einer Vorstellungsebene oder auf einer propriozeptiven Ebene oder auf einer neurodynamischen Ebene. Das sind ja viele, viele Level, auf denen ich da im Grunde, Menschen, wenn ich über Ganzheitlichkeit ja im Grunde auch nachdenke, ja. Menschen, ja, also Analyse mag ich langsam das Wort nicht mehr, aber zumindest Menschen mit verschiedenen Brillen anschauen muss. Und zu so gucken, ja. wie ich ihn fördern kann, ja. oder das Potenzial entfalten kann. Ich finde das interessant, was du erzählst, weil ich habe ja auch Kaltenborn ursprünglich gelernt äh, nach der mhm. Ausbildung, die meine Manuelle-Therapie-Ausbildung da erstmal äh, gemacht und dann halt die Maitland-Sachen dann on top dann halt noch mal über das Studium gelernt und ähm, je, je bio also die biomechanische Sichtweise, die so in diesem Kaltenborn-Konzept ja auch als Alleinstellungsmerkmal sicherlich zum großen Teil herausgestellt wird oder nach vorne gestellt wird, damit man diese Konzepte überhaupt noch unterscheiden kann, ähm, die hat mir sicherlich gute Möglichkeiten gegeben zu behandeln und das hat auch vom Handling und so funktioniert, das, was ich halt nur über die Maitland-Schiene noch erfahren habe, dass ich viel mehr mein Gefühl, also mein, mein Behandeln dosieren kann, also auf den Patienten abgestimmt, dass ich nicht nur einfach ein Gelenk mechanisch verriegeln möchte, sondern dass ich halt viel mehr abgestimmt auf den Patienten ähm, die Dosis anpassen kann. Und das, finde ich, ist, ist ja dann im Grunde, das hat, nimmt, würde ich behaupten, auch so ein bisschen die Angst vor, egal welchen Patienten, ob der jetzt gerade reden kann oder nicht, ähm, erst über sein eigenes Handeln, dosieren als Therapeut, auch mitzudenken ähm, und nicht immer nur ein Ziel was ich damit erreichen will, im, im Kopf zu haben, oder?
1: Ja, also das ist der Grund, warum ich das Mädchenkonzept, ich persönlich, das Mädchenkonzept vorziehe bei der Behandlung von neurologischen Patienten, weil ich eben verschiedene Parameter an die Hand bekomme, dadurch, wie ich mir ein Bild machen kann, ob meine Dosierung angemessen ist für den Patienten, wie ich das variieren kann, wie ich die Progression vornehmen kann, auch wenn der Patient eben, nicht sprechen kann, egal ob wegen Aphasie oder wegen Bewusstseinsstörungen, äh, jeglicher Art. Aber so, das, das ist ein ganz wichtiger äh, Teil. Äh, das andere, was ich äh, sehr gut finde an dem Maitland-Denkmodell, ist dieses Brickwall-Konzept. Ja. Dass man eben immer überlegt bei jeglicher Fragestellung, stehe ich jetzt auf der theoretischen Seite und ist es eine theoretische Fragestellung oder ist das wirklich auf der praktischen Seite. Und ähm, wir als Therapeutinnen, wir sind halt einfach auf der praktischen Seite und diejenigen, die wissenschaftlich arbeiten, die sind auf der theoretischen Seite. Und diese Idee von Jeff Maitland, dass diese, ähm, diese Mauer durchlässig sein sollte, das heißt, jeder schaut hinüber auf den anderen Bereich. Das ist natürlich toll, wenn Leute, die in der Praxis sind, auch wissenschaftlich arbeiten können. Aber sie können nicht beides gleich gut können. So, Deswegen ja. diese Interaktion finde ich ganz enorm wichtig. Aber auch, dass man eben nicht die Mauer niederreißen soll und sagt, jeder muss alles können. Das wäre genauso blöd Sinn.
0: Ja, das ist sehr aufwendig. Und ich glaube... Was du auch da gerade sagtest mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, ich glaube, das eine ist, es gibt ja immer so die Diskussion zwischen dem in Deutschland vor allem zu viel ne, zwischen dem akademisch ausgebildeten Therapeuten und dem durch die Ausbildung oder die Schul, äh, durch die, die Fachschulausbildung ausgebildeten Therapeuten, dass da so ein Lager geschaffen werden zwischen Theoretikern und Praktikern. Das ist ja auch nochmal wichtig zu betonen, dass nicht jedes Studium ähm, Jetzt automatisch die Theoretiker heranzieht, sondern ganz wichtig auch die Frage der Inhalte und der Ausbildungskonzepte auch in diesem Studium natürlich auch dafür sorgen können, dass jemand sehr praktisch orientiert ausgebildet wird, obwohl er einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Mhm. Und dass ein praktisches Arbeiten genauso auch mit einem informiert durch ein wissenschaftliches Hypothesenbilden ja im Grunde auch ähm, genährt werden kann. Also ich muss ja nicht in meinem kleinen Kämmerlein immer nur A, B machen, A, B machen, A, B machen, sondern ich kann ja auch da genauso wie in der Forschung Hypothesen aufstellen, die verwerfen. Genau. Und habe trotzdem eine, eine Denke, mit der ich arbeite oder eine Prägung im Endeffekt.
1: Genau, also das hat sich sicherlich auch geändert durch mein Masterstudium. Nicht, die, nicht nur diese Sachen, die ich am Anfang erwähnt habe, dass ich mehr Hintergrundwissen haben wollte von der Theorie und auch von der Praxis, sondern auch, dass ich noch... Ähm, noch vielseitiger sein möchte bei meinen Hypothesen, wenn ein Patient irgendeine Einschränkung und eine Störung ähm, aufweist, dass ich nicht sofort sage, ja, ich weiß, weil ich habe schon 100 Patienten behandelt und jetzt weiß ich, was ich da machen soll, sondern das ist ein Hobby von mir, dass ich versuche, für eine Sache zehn mögliche Hypothesen zu finden. Ja. <lacht> und die Unmöglichsten sollen auch dabei sein. Denn oftmals äh, geht man zu schnell auf die Interpretation und geht auf das, was man, was man gerne möchte und was man gut kann und übersieht dabei Dinge und tut dem Patienten deswegen Unrecht oder äh, kann ihn nicht ausreichend unterstützen in dem, was er braucht.
0: Ja. Wie siehst das du das dann? Ein, viel, wie siehst du das dann? Ich habe da manchmal, also oft das Gefühl, zumindest im Moment, dass ich viel mit Menschen arbeite, die generell nicht so eine breite Bewegungsbasis haben, nicht viel Bewegungserfahrung haben. Tendenziell unsere Gesellschaft bewegt sich nicht so viel und vielleicht auch, sagen wir mal, über das Fitnessstudio hinaus auch nicht so viel. Und oftmals habe ich, also das ist in der, in der, ich arbeite in der Schmerztherapie hauptsächlich im Moment, aber in der Neurologie mag es vielleicht anders oder gleich sein, Manchmal ist auch sehr unspezifische Bewegung, die zwar lokal eine Region, die der Mensch nicht so viel bewegt, sehr hilfreich. Ähm, wir, gehen wir, setzen wir mal voraus, dass er, nein, ähm, ich setze mal voraus, ähm, schließen wir mal aus, dass er mehr macht als nur Fitnessstudio und sonst was. Bringt, oder bringt aspezifisches Bewegen einfach von einzelnen Regionen, die der Mensch nicht bewegen kann, schon einen Rieseneffekt? Oder muss ich dann da noch mehr Diagnostik machen, wenn man mal so die Grundlage nimmt, die, die sich am wenigsten gut bewegen können, lernen auch am meisten?
1: Puh, jetzt weiß ich nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich fange jetzt mal an zu beantworten und dann schauen mal, was du dazu sagst.
0: Das okay. ja, ist ein bisschen beachtselt.
1: Also ich habe zum Beispiel ähm, auch oder ich gebe auch Kinderkurse, das heißt für TherapeutInnen, die mit äh, Kindern äh, arbeiten, die alles Mögliche haben von Zerebralparesen, aber auch Kinder, die Lernstörungen haben oder verhaltensauffällig sind in der Schule. Also das ganze Spektrum, alles, was es gibt in der, in der Kinderwelt. Und äh, einige dieser Therapeutinnen haben einen äh, Hintergrund von manueller Therapie und andere überhaupt nicht. Zum Beispiel die Erdotherapeutinnen, die ich unterrichte. Die lernen sowas gar nicht auf struktureller Ebene. Und ich bin überzeugt davon, dass die Behandlung von der Wirbelsäule nicht nur darauf zielen sollte, die posturale Kontrolle, die viel zitierte, zu verbessern, sondern dass die posturale Kontrolle sich automatisch verbessert, wenn die Beweglichkeit der einzelnen Abschnitte der Wirbelsäule schmerzfrei äh, möglich ist. Und das wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht, dass die Wirbelsäule mobilisiert wird. Absolut. Und Aktiv sie wird wie zuerst, passiv übrigens. Ja, genau. Es wird immer gleich stabilisiert. Aber es muss zuerst mobilisiert werden. Und daraus ergibt sich dann die Fähigkeit, sich in den verschiedenen Situationen stabilisieren zu können angepasst, dynamisch.
0: Das ist das Stichwort ne? dynamische Stabilisation und nicht einfach nur in Beton gießen.
1: Genau. Ähm, wie ein Kollege einmal gesagt hat, es gibt eine beste Sitzstellung. Sag ich, nein, das gibt es nicht, weil die beste Sitzstellung ist, sich ständig zu verändern. Und natürlich kann man auch mal bucklig sitzen nur mal am Bein oben haben und sonst irgendwas. Aber es geht darum, dass man sich verändert, dass es nicht immer gleich bleibt. Naja, und diesen TherapeutInnen, die eben wenig äh, bis kein Hintergrundwissen darüber haben, die möchte ich auch befähigen, dass sie in der Lage sind, die Wirbelsäule passiv zu einem gewissen Grad zu untersuchen und zu behandeln. Und gegebenenfalls dann sagen zu können zu einem Physio, bitte schau dir das genauer an, äh, ich glaube, da ist irgendwas, was behandelt gehört. Darum geht es ja. ja, es muss nicht jeder alles können, aber ich muss zumindest so grob sagen können, das ist in Ordnung oder da ist irgendwas auffällig. Und ähm, da sehe ich große Hemmschwellen anfangs, aber auf der anderen Seite auch großartige Ergebnisse, selbst wenn sie mit sehr ungeübten Händen anfangen, das zu machen, wie effektiv das sein kann bei den Kindern. Ähm, bei den Kindern ist das alles noch wesentlich schneller. Wenn man irgendwas macht, dann springen die Kinder einfach nach vorne in ihrer Entwicklung. Bei den Erwachsenen ist das genauso. Also auch da möchte ich, dass alle, die auf meine Kurse kümmern, die Wirbelsäule bis zu einem gewissen Grad mobilisieren können. So ist es das, was du gemeint hast?
0: Ja, ich bin gedanklich einen Schritt weiter gegangen, was die aktive Bewegung angeht, weil ich im Moment sehr viel mit Patienten arbeite, wo ich das Gefühl habe, ich muss sie einfach nur hinsetzen und ihnen irgendwie vermitteln, dass sie Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Zervikotorakalen Übergang mal aktiv mobilisieren, selber lernen. Also wirklich die Segment, also Segmentbereiche bewegen lernen, die halt sonst einfach nicht bewegt mhm. werden und dadurch extreme Schritte nach vorne machen, ohne dass ich meinen riesen Denkapparat eigentlich anwerfen muss und komplex denken muss.
1: Das ist ja etwas, was Frau Klein-Vogelbach vor vielen Jahren schon begonnen hat. Ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist, dieser Name FBL, unter den ja. jungen Therapeuten. FBL, FBL. funktionelle genau, Ausbildung Mindest. machen. Ja. Also die hat da ein paar sehr gute Ideen dazu gehabt das ist richtig so, das ist schwer bei den neurologischen Patienten, weil viele überhaupt kein Gefühl haben für ihren Rücken. Aber man kann das mit, mit Fazilitation machen, also dass man das assistiv macht, die Bewegungen. Also die können das nicht ganz alleine, aber wenn ich meine Hände dran habe und die Bewegungsrichtung vorgebe und die, die Wiederholungszahl sozusagen vorgebe und das, dann kann man das wunderbar machen, ja das ist ganz wichtig. Und einige Patienten, Schwerbetroffene, die können das nicht ertragen, wenn sie passiv bewegt werden. Und ja. dann muss ich das so assistiv machen. Oder in einer funktionellen Tätigkeit, also wie, was weiß ich, das T-Shirt im Liegen anziehen, da kann ich das auch einbauen. Oder beim Waschen oder bei so, äh, solchen Sachen, ja. Aber ich wollte noch was anderes sagen, weil ich das auch ganz wichtig finde. Ich arbeite ja auch in mehreren Kliniken, ähm, wo mit schwerst betroffenen trauma verletzten. Und da gibt es ja am Anfang zwei große Gruppen. Die eine Gruppe, die liegt still im Bett und wenn man sie gelagert hat, dann liegen sie da vier Stunden. Nach vier Stunden kommt man hinein und dann liegen sie immer noch schön und dann sagt man, na, der kann noch ein paar Stunden liegen, dem geht es gerade gut. Und dann gibt es die Wilden. Mhm wo man als Therapeut schon überlegt, mhm, werde ich, ich heute Schutz mit gebrochener auslöschen. Nase rauskommen oder <lacht> mit gebrochenen Fingern oder werde ich es überleben? Und äh, die große Frage ist eigentlich, welche Patienten haben das bessere Outcome? Ja. Und es sind die, die sinnlos, ziellos mit den Beinen gegen die Wände trommeln und im schlimmsten Fall den Therape Therapeuten eine knallen, das sind diejenigen, die ein besseres Outcome haben, weil die halten ihre Gelenke mobil, ihre Muskeln kräftig, ähm, ihre ganzen anderen Strukturen, also Nerven und Bindegewebern, alles bleibt einfach gut durchblutet und deswegen gut intakt.
0: Ja, und der kortex auch das, im Endeffekt. ja,
1: na ja der kortex vielleicht weniger, ja. weil sie in einer anderen Welt leben, das heißt, das Verständnis okay. für die Situation und für das, was sie tun, das fehlt zum Teil bei diesen Patienten ganz stark. Aber das ist eine Sache. Das andere ist eben, dass wenigstens die Strukturen in Ordnung sind. Und die, die ja. ruhig im Bett liegen, das sind die, ähm, die dann massivste Störungen haben von Sensibilität, von Kraft, Mangel und, und so weiter. Also alles, was, was auf der Negativliste steht. Und das heißt eigentlich, dass man als Therapeut in... Ähm, lernen sollte, das auszuhalten, dass die Patienten so sehen und denken, okay, aber er wird es besser haben. Ich muss einen Weg finden, dass er nicht das Gefühl hat, mich schlagen zu müssen. Ja. Was du vorhin gesagt hast, vielleicht langsamer sein mit, äh, mit allem, was ich mache, vielleicht geduldiger sein, vielleicht ein bisschen mehr Hilfe anbieten und nicht zu viel fordern, wenn die Patienten eh noch in, in ihrer anderen Welt leben. Ähm, aber daran denken, dass die Patienten es besser haben werden und ich muss das halt aushalten vorläufig. Und die anderen, die so ruhig im Bett liegen, da darf ich nichts in diesen fetten hineintreten und sagen, dem geht es eh gut, sondern da muss ich proaktiv hineingehen und sagen, aber ich mache jetzt was, wenn der sich nicht bewegt oder die sich nicht bewegt.
0: Das sind zwei wichtige Punkte, finde ich. Auf der einen Seite dieses Verlangsamen, also haben wir in der Schmerztherapie auch extrem viel, heute auch wieder Patienten, die einfach Jahre, 30 Jahre Schmerzerfahrung haben, da kann ich nicht mit meiner, mit meiner Brille drauf und einfach sagen, wir machen das jetzt so, so, so und so, da muss ich erstmal einen Rapport mhm. aufbauen, da muss ich auch erstmal das ganze emotionale Gebilde, was da da ist, irgendwie mit einfangen, damit der Mensch überhaupt naja, emotional bereit ist, sich in irgendeiner Form auf Bewegung einzulassen. Und mhm. ähm, gerade in diesem Gesundheitssystem, wo eh extrem viel eher passiv versorgt wird, von der Mobilisation bis hin zur Injektion, bis hin zur Bandage oder sowas fordern ja auch viele Patienten immer wieder ein, massiert zu werden, taped zu werden und da halt vernünftig eine Ebene zu finden, wo ich nicht den Menschen übergehe auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber schon auch deutlich mache, dass wenn wir uns als Menschen mal verlangsamen und nicht immer nur Olympia als Ziel haben, dass da auch was daraus entstehen kann. Also dass Leistung nicht nur aus Ich-bringe-Leistung entsteht, sondern auch mal einfach nur aus einem sich erstmal auf das Level heruntergeben, wo man lernen kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm, mhm. Wenn du jetzt so lernen, darf ich noch was zu lernen sagen, weil mir das ganz ja. wichtig ist? Ähm, weil Lernen geht eigentlich nur dann, wenn du nicht gestresst bist. Und der Stressauslöser kann Angst sein, Angst vor der Bewegung, vor Angst vor den Schmerzen. Der äh, Stressauslöser kann aber auch Angst sein, aus dem Bett zu fallen, auch wenn der Patient in der Mitte des Bettes liegt. Und ich sage, das kann doch gar nicht sein, dass du aus dem Bett rausfliegst. Trotzdem kann er subjektiv dieses Gefühl haben. Also mh, alle diese Stressfaktoren einfach wegzunehmen. Erst dann kann ein Patient lernen. Und wir unterschätzen, dass, was alles Stress auslösen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, und da sind immer noch genug persönliche Stressfaktoren da, wie ich bin nicht gut genug, ich mache das falsch, ich kann, auch gerade dieses viel auch Männer-Frauenbilder, ich als Ernährer habe jetzt einen Schlaganfall, warum kann ich nicht mehr für meine Familie sorgen? Genau. Das sind ja Riesenstressoren, genau. mit denen man über einen Patienten auch mal sprechen darf, auch als Therapeut, das mal aushalten darf, dass da vielleicht jemand mal anfängt zu weinen oder erstmal auch emotional ein bisschen zerbricht und dann auch aus diesen daraus wieder sich hocharbeiten kann, dass da erstmal Energie auch wieder freigesetzt wird im Endeffekt. Ja, extrem wichtig. Das stimmt. Wenn du jetzt auf eher, sage ich mal, manuelle oder muskuloskeletale Konzepte blickst oder auf neurologisch behandelnde, da gibt es ja sicherlich noch die eine oder anderen Untergruppen und alles. Wie stehst denn du zu so einer Konzeptionalisierung von diesen, innerhalb dieser Therapieberufe?
1: Ich habe dich akustisch jetzt nicht verstanden. Zu der Konzeptionalisierung von? Innerhalb der
0: Physiotherapie, innerhalb dieser Therapieberufe, also dieses Zerpflücken, dieses, dieses Verschubladen im Endeffekt.
1: So, das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage, denn wenn du in die Medizinwelt schaust, da gibt es auch den HNO-Spezialisten und den orthopädischen Chirurgen und der eine kann das andere nicht übernehmen. So, es ist wichtig, dass es Spezialisten gibt, die sich für ganz spezielle Themen ähm, oder denen widmen und sich damit auseinandersetzen und da gut werden. Zum Beispiel in Australien gibt es ja alle, die sich mit Whiplash, also mit Schleudertrauma sich äh, beschäftigen. Die machen nur Schleudertrauma, die kennen praktisch nur mehr die HBS und äh, ein bisschen was drumherum. So das ist schon wichtig, um, um die Forschung, die Entwicklung in dem Bereich weiterzubringen. Auf der anderen Seite gibt es dann diese ganzen Therapiekonzepte, die seit vielen Jahren standardmäßig unterrichtet werden, auch das Bobert-Konzept, wo ich Instruktorin bin seit vielen Jahren schon. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich reicht sich einem Konzept mit Haut und Haaren zu verschreiben, denn ein Patient kann eben Läuse und Flöhe und Äpfel und Birnen und Zwetschgen und alles gleichzeitig haben. Und es gibt kein Konzept, das ein Allheilmittel ist und das alles abdeckt, was ein Patient an möglichen Schwierigkeiten mitbringt. So auf der einen Seite, wenn du Mädchen zum Beispiel lernen willst, dann musst du einmal für eine gewisse Zeit dich ausschließlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Sonst lernst du die Techniken nicht und das, das, die, die Gedankenwelt dahinter nicht kennen. Das Gleiche mit Bobat. Du musst das vielleicht bis zu einem gewissen Grad einmal komplett eintauchen da und das alles lernen. Aber bei der Behandlung ist meiner Meinung nach das nicht angemessen, wenn man ausschließlich nach einem Konzept oder in einem Konzept denkt und bleibt. Und ich weiß ehrlich gesagt keine Lösung, wie man das ähm, in Zukunft machen kann, ähm, weil es beides braucht. Vielleicht aber auch mehr Besinnen darauf, dass es so ist. Und deswegen in die Arbeitsgruppen auch mehr ähm, Randgebiete äh, hineinnehmen. So in der Neuroreha, dass eben standardmäßig in jeder Neuroreha-Einrichtung auch Leute sind, die egal welches manuelle Konzept beherrschen und zwar gut beherrschen. Ja. Und in die die auch Leute hineinnehmen, die ähm, Neuroreha können und wissen um all diese Sachen, die da dazugehören, wie motorisches Lernen oder Spastik oder. Ähm, oder Aphasie und, und Sprachstörungen und so weiter. so dass man immer auch von den anderen Gruppen jemand hat oder einen Atemtherapeuten, der spezialisiert ist darauf oder bei den Schleudertrauma, äh, bei den SAT-Patienten, bei den, SAT den schleudertrauma auch jemand, der sich mit Schleudertrauma gut auskennt. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit. Dass es einzelne Personen gibt, die alles abdecken, das ist wahrscheinlich illusorisch.
0: Da brauchen wir viele Jahre für, ne? Ja, irgendwie müsste es sowas wie ja. so, ein, so ein interdisziplinäres Spielen geben, so ohne Ego, jeder darf genau. was einbringen, jeder, also, ne, also ich finde immer so, ne, also so die Kunst als Vergleich irgendwie so, also man lernt eine gewisse Zeit, man muss halt, wenn man ein Klavier spielt oder so, muss man Noten lesen können, sind, ne, man muss Tonleitern spielen können, man muss eine motorische Fähigkeit haben, auf die Tasten drauf rumzudrücken, nicht einfach nur drauf rumzuhauen, aber ab einem gewissen Punkt, muss man das auch wieder loslassen können, damit man wirklich in ein Spielen reinkommt. Bis hin, dass das Jazzspielen irgendwann so frei ist und man zwar immer noch die einzelnen Feinheiten und auch Noten und alles natürlich drin erkennen kann, aber es ist, das gibt halt irgendwie die Explosion an Kunst und an, 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 an Musik hier dann auch nachher. Ja. Und ähm, das ist ja in Therapie, finde ich, immer sehr ähnlich, irgendwie, dass man halt ähm, mit seinen Grenzen von einzelnen Konzepten und Techniken und was auch immer spielen kann, aber mit einem gewissen Prinzip dahinter oder mit einer gewissen Methodik.
1: Ja. Das ist Wenn, auch noch ein anderes äh, Lieblingsthema von mir, dieses Clinical Reasoning, ja. weil das innerhalb der einzelnen Konzepte ja teilweise wunderbar im Detail ausgearbeitet ist, mit ja. einer komplett falschen Grundannahme, die Grundannahme ist nämlich, dass mein Konzept das richtige ist.
0: <lacht> Und Forschung macht immer genau das Gegenteil. Ne? Die Forschung stellt immer
1: alles erstmal in Frage.
0: Das finde ich schon mal ganz schön im Kontrast.
1: zu fragen ist denn jetzt überhaupt ähm, das motorische Lernen, das was im Vordergrund steht? oder sind vielleicht irgendwelche riesigen Narbenzüge, die den Körper ähm, in einer gewissen Position halten und dann kann der gar nicht motorisch lernen, weil zuerst die Struktur Narbe behandelt werden muss. Ja, also da gibt es ganz viel im Argen und ich, ich nenne das so wie eine Art Meta-Clinical Reasoning, dass man den Schritt vorher machen muss, was ist denn überhaupt Sache? Ist es denn Bobart? ist es denn Neurodynamik, ist es ein Gelenk, das ich behandeln muss, ist es irgendwelche Bindegewebe, Faszienstrukturen oder ist es, worum geht es jetzt? Ist es Muskelkraft, die reduziert ist, worum geht es überhaupt? Ja. Und ein anderer Punkt ist, dass man immer meint, es ist immer eine Sache. Aber das habe ich auch gelernt äh, durch das Mädchen-Konzept, diese Gewichtung, dass man sich überlegt, es sind meistens zwei oder drei verschiedene Sachen und dass ich eine prozentuale Einschätzung geben muss, wie viel Prozent ist diese Struktur, wie viel Prozent ist jenes Thema. Ja. Und das hilft schon viel, auch äh, nicht so sehr die Scheuklappen
0: zu behalten. Du hast ja vorhin Australien angesprochen, ich weiß nicht, ob du mhm. da auch äh, vom, vom, im Arbeitskontext da warst oder im Urlaub oder so, ich weiß, dass du zumindest äh, über, beim neuro -Orthopedic Institute Kurse gemacht hast, ich weiß auch nicht, ob du jetzt bei David Butler noch selber oder so, aber wenn du jetzt gerade das, was du so gerade erzählt hast oder darüber gesprochen hast, ist das, was du so im internationalen Rahmen, vielleicht auch im, im australischen Rahmen, so wenn man das mal so ein bisschen rauskommt, so als Spirit mitgenommen hast? Oder ist das, also du bist ja viel auch international unterwegs. Ist das irgendwie anders als in Deutschland?
1: Also ich habe bei David Butler Kurs gemacht, ja, bei David Butler und Louis Gifford. Das war ja am Anfang sein, sein Buddy oder die haben das gemeinsam entwickelt. Aber das war nicht in Australien, sondern das war in der Schweiz, in Bad Ragaz. Das war der allererste Kurs, den sie überhaupt in Europa gegeben haben. Ah, okay. Und das war ein spannender Kurs, weil da waren nur InstruktorInnen, äh, geballte,
0: geballte Power von Wissen. Okay. Ja,
1: und zwar Bobart, PNF, Maitland und Klein Vogelbach, also wow. funktionelle Bewegungslehre. Und das war allein schon cool, aus diesen ganzen Konzepten Leute zusammen zu haben und gemeinsam mit einem anderen, ähm, der anders auf die Patienten draufschaut, einen Patienten behandeln zu können. Also, das war schon sehr außergewöhnlich in Australien selber habe ich nie gearbeitet, sondern ich war auf dem, auf dem Kongress, auf dem zweiten ENUI-Kongress äh, von David Watter in Adelaide vor zehn Jahren. Ähm, aber was ich so generell als, als, als Idee von den australischen Therapeutinnen habe, ist, das erste ist, die kennen keine Maitland-Kurse, weil Maitland ist, wird ihnen mit der therapeutischen Muttermilch eingeflößt, so die wachsen mit diesem Denkmodell auf, und äh, deswegen sind die vielleicht auch strukturierter in, in vielen anderen ähm, Aspekten. Aber das Wichtigste für mich ist, die haben eine ganz lockere Art, mit Fehlern umzugehen. Die, wenn die irgendetwas erforschen oder erfinden wollen, dann machen sie was und 90 Sachen gehen schief und das 91. ist gut und dann ignorieren die die 90 Sachen und freuen sich irrsinnig über das, was sie gefunden haben.
0: So viel zum Thema hier Lernen. In
1: Europa, <lacht> genau, wir sind immer so, oh, wir müssen sofort alles immer richtig machen und die Besten sein und es muss genauso sein, wie die anderen das erwarten und das, da ist kaum ein Unterschied in den Ländern, in den europäischen Ländern, in denen ich unterwegs bin. Egal, also von, von Norwegen bis äh, Spanien oder Italien, ist ja kein Unterschied. Das, das würde ich mir wünschen, dass das bei uns auch mehr oder besser wird. Diese, diese Freude am, am Austesten, am was Neues machen und diese, wie soll man das sagen? ich sage es auch Wienerisch, diese Wurstigkeit gegenüber Fehlern und gegenüber äh, Misserfolgen.
0: Ja, ja, ja. Ist das das, was dich so auch am meisten die letzten Jahre geprägt hat und dich über den Tellerrand hat schauen lassen? Gerade wenn man jetzt mal so darüber überlegt, dass du ja auch, wenn man sich mal deine Kurse anguckt, orthopädische Probleme eher aus dem neurologischen oder neurodynamischen äh, Aspekt betrachtest.
1: Also das möchte ich so nicht sagen, weil ich primär aus der, in der Neurologie arbeite. Und ich möchte, dass es das auch so äh, klargestellt ist, dass ich Neurodynamik für die Neuroreha anbiete. Aber Neuroreha ist ja ein weites Feld. Und ich habe erst letzten Herbst einen Kurs ausschließlich für Querschnittspatienten gemacht. Und Querschnittspatienten sind ja sowohl, können neurologische Patienten als auch orthopädische Patienten sein. Ja. Beziehungsweise haben aus beiden Bereichen Probleme. Und auf das Skoliose, was du mich einmal gefragt hast, bin ich auch mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Einfach durch die tägliche Praxisarbeit in München, weil eine befreundete Person mich gebeten hat, ihre Tochter anzuschauen, die vielleicht, oder die auch eine, eine Skoliose entwickelt und sie möchte das nicht, ähm, weil sie selber leidet unter ihrer Skoliose und sie möchte halt, dass ihre Tochter das nicht, nicht hat. Und diese Skoliose, die wurde von einem Arzt mit dieser dreidimensionalen Messung da vermessen, also die hatte Abweichungen in, in Sagetal, in Frontal und Rotationsebene. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon machen, aber ich habe keinerlei Erfahrung damit, und dann habe ich sie behandelt mit meinen neurodynamischen Gesichtspunkten und Ideen und auch Mädchen. Und nach einem Jahr war nichts mehr nachzuweisen. Das heißt, die komplette Skoliose, alle Abweichungen haben sich äh, aufgelöst und es war wieder eine ganz normale Wirbelsäule. Und das war meine mein, mein Initialzündung dafür. Sprechen und wir dann über
0: ein Jahr Behandlung? Das ist sicherlich, was den einen oder anderen interessieren würde. Über ein Jahr Behandlung einmal die Woche oder sprechen wir über eine Zeit X-Behandlung und nach einem Jahr wurde ein Follow-up sozusagen gemacht und nochmal geschaut?
1: Also ein Jahr mehr oder weniger regelmäßig, denn mit zwölf Jahren hat man nicht unbedingt das primäres Ziel zur Therapie nicht? zu gehen. Und Auch nicht bei Übung der coolsten Therapeutin
0: der Welt. <lacht> Nein.
1: Ähm, aber äh, es war eben ein, ein, eine idiopathische Skoliose, und das heißt, dieses Mädchen ist weiterhin in die Schule gegangen zum Schulsport und hat weiterhin in ihrer Freizeit äh, Reiten und ich weiß nicht, Fahrradfahren und so andere Sachen gemacht. Also, das ist alles geblieben. Ähm, aber sie hat halt von mir zusätzlich ein Heimprogramm bekommen, das sie auch nicht ganz regelmäßig gemacht hat. Aber dieses Gesamtpaket. Nicht regelmäßiges Heimprogramm, nicht regelmäßige Therapie, normalen Sportunterricht und normales Bewegen, das hat das bewirkt, dass sie nach einem Jahr die Skoliose los war. Und eine Kollegin in Hamburg, der ich äh, diese Ideen vorgestellt habe, die hat auch ein Mädchen, das ich als Demo auf einem Kurs gekriegt habe, ähm, die kam mit Korsetts und die hat ein wunderbares Partizipationsziel. Das ist ja sonst nicht immer so leicht, weil die Leute sagen, ich möchte schöner gehen können oder so. Aber dieses Mädchen hat gesagt, es stört mich, dass ich ein Korsett tragen muss, weil alle meine Freundinnen können einen ganz tiefen Ausschnitt tragen und ich muss immer hochgeschlossene Pullover tragen, weil man sonst das Korsett sieht. Also ein perfektes Partizipationsziel tiefe Ausschnitte tragen können. <lacht> und ähm, bei der habe ich nach einer Demo-Behandlung von anderthalb Stunden ähm, Fingerbodenabstand 30 plus 30 cm bewirken können. Ja. Und die Kollegin hat das dann weitergemacht. Und dieses Mädchen ist das Korsett komplett losgeworden, das Koleose komplett losgeworden und macht jetzt seine Ausbildung zur Physio. Cool. cool. Ja. Also, das geht.
0: Und da reden wir über ganz klassische Mobilisationstechniken an der Wirbelsäule, Nervenmobilisationstechniken, bewegen, beibringen, Wirbelsäule, also diese Elemente. Ja,
1: also es ist, es ist aber ganz viel Neurodynamik auch dabei. Also Leg grace prony Prony-Band-Slump, das sind die wichtigsten, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, Parameter auch, weil das das longitudinale Nervensystem betrifft und das ist bei diesen Kindern eingeschränkt. Ja. Das wird mir Buch das heißt, beschrieben. Ja. Das heißt, also so. normalerweise,
0: wenn wir einen Straight Light Race machen, orientieren wir uns ja sehr stark eher mal an dem Schmerz. Natürlich ist auch eine be eingeschränkte Beweglichkeit. Ähm, aber die wird ja manchmal so ein bisschen unterschlagen, habe ich so das Gefühl. Also dann ist halt egal, ob da so ein Unterschied von, von 10 Grad oder so ist. Ähm, aber das ist ja dann, wenn, wenn ich mir das so anhöre und das Nervensystem als Kontinuum mir da betrachtet, ist es ja schon interessant, ob dieser Zug nicht irgendwo anders <lacht> landet dann im Endeffekt. Ne?
1: Genau, an der Wirbelsäule. Und deswegen kommt es zu diesen Verbringungen an der Wirbelsäule. Ja, das spannend. Cool. Aber weil du das sagst mit dem Straight Race mit den Einschränkungen, dass das unter den Tisch fällt. Ja, das haben wir auch als kleines Projekt äh, zwischen einem Kurs Teil 1 und Kurs Teil 2 gemacht, dass ein Kollege bei allen Kindern, die Auffälligkeiten hatten, in, also ADHS oder äh, Lernstörungen oder sonst irgendwas in der Richtung, und diese Kinder, die im Alter von fünf bis zwölf Jahren waren, haben ein straight leg race ergebnis gehabt zwischen 20 und 50 Grad. Und wenn okay. du weißt, was das normale Outcome ist, das klassischerweise 70 bis 90 Grad bei Erwachsenen geschrieben ist, ja. und Kinder in dem Alter zwischen fünf und zwölf sollten viel beweglicher sein als Erwachsene, dann lässt das schon aufhorchen. Und ich bin überzeugt, dass das mit einer der Gründe ist, warum sie Konzentrationsstörungen haben.
0: Ja, also
1: Spanne spannende These, spannende These.
0: ja, das kann echt gut sein. Also das hab, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren über die Neuroathletikkurse mal einiges an Input bekommen, was Zusammenhänge von, ich sag mal, räumlicher Vorstellungskraft und der Fähigkeit, geometrische Formen sich zu äh, vorzustellen, bis hin dann in Matheunterricht und in Fähigkeiten ganz zu genau, rechnen. Ganz genau, ganz ja, ähm, genau, Oder auch die, die schon allein solche Geschichten, dass die Perzeption, also wie die Fähigkeit meiner Augen ist, Licht wahrzunehmen, also unterschiedliche Lichtspektren, dass das Einfluss auf Bewegungsfähigkeit hat, also ich denke, dass das in, in alle Richtungen irgendwie, weil wir einfach, wie du am Anfang gesagt hast, wir sind nicht nur ein orthopädischer oder ein neurologischer Mensch mit einem Knie oder sonst wo, wir sind halt ein funktionierendes Ganzes und da mhm. ist jetzt dann auch natürlich äh, klar zu beweisen, dass das so ist, aber die Hypothesen, die kann ich auf jeden Fall sehr nachvollziehen und auch sehr unterstützen, dass äh, mhm. Mhm. da extreme Interaktionen sind, wenn man denn hinguckt und viel oft wird auf mich hingeguckt, glaube ich, da wird die Schublade aufgemacht und dann wird das Kind mit der Lernschwäche halt zu einem Lerntherapeuten gesteckt, genau, genau wie ein genau. Patient in der Sprachauffälligkeit beim Logopäden landet, aber... Genau beim Lokopäden ist halt effektiv gesehen unterm Halsschluss, sag ich mal so, ganz platt gedacht, da wird mich vielleicht der eine oder andere lünchen, aber der restliche Bewegungsapparat mag dem Ganzen ja vielleicht zuarbeiten oder andere psycho psychologische Aspekte.
1: Genau, so das würde ich mir ja wünschen, dass äh, zumindest neurologische Patienten standardmäßig auch auf alle neurodynamischen Tests untersucht würden, so wie man das in der muskuloskeletalen Therapie macht, dass das Standard ist, dass es dazugehört zum normalen Assessment, zum normalen Befundaufnahme, weil man nur dann, wenn man hinguckt, auch finden kann, ob es Auffälligkeiten gibt. Und ich kenne da schon auch bei Patienten, dass die besser sprechen können mit mehr neuraler Vorspannung oder weniger neuraler Vorspannung, also da gibt es <lacht> ja. ganz viele Zusammenhänge. Ja. Ja, Und nicht nur sprechen im Sinne von Dysartrie oder, oder bessere Aussprache, sondern auch besseren Zugriff auf die Sprache haben können,
0: beides. Krass, ja. Ja, spannend, da ist, glaube ich, also da ja, passiert ja in der Neurowissenschaft, und in der Neuroscience passiert ja relativ viel, nur der Übertrag in die praktischen Berufsgruppen und auch die praktische Anwendung, also nur die funktionelle Neurologie, da da der, der Weg ist lang, oder die, die Mühlen malen langsam, habe ich so das Gefühl. Da werden die Standard-neurologischen Tests gemacht, die halt eigentlich ja schon fast eher aus dem ärztlichen Bereich kommen und dann das Ganze, genau. wieder, ne? das, wo unsere genau. Profession ja eigentlich das Problem hat, nicht nur, nicht nur das Wissen der anderen Berufe, hauptsächlich der ärztlichen Berufe zu haben und einen orthopädischen Test zu machen, sondern auch als Identität die Bewegung in der, im Assessment, in der Behandlung und in der Prävention ja im Grunde zu sehen, zu sagen, okay, wenn ich als Bewegungstherapeut mit meinem Bewe mit meiner Bewegungsbrille, mit meiner Bewegungsdiagnostik auf Problem XY schaue, beinhaltet das, beinhaltet das natürlich Gelenkbewegung, bla, 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 Nerven und so weiter. Aber ich muss durch meine Bewegungsbrille gucken und kann mir nicht dann nur den einen Test aus dem anderen System rausnehmen und da jetzt was drüber interpretieren.
1: Ja, also da habe ich ganz viele Beispiele auch von, von Augenmotilitätsstörungen. Dass der Arzt schreibt, ja, das sind keine Auffälligkeiten bei Hirnnerventests. Ähm, das kann schon sein in seinem Standardsetting, dass er da nichts ja. gemerkt hat. Aber ich merke sehr wohl, dass er in, dem, in der einen Position besser äh, fokussieren kann als in einer anderen Position. Und das ist eigentlich auch unsere Verantwortung, dass wir nicht nur sagen, das ist eh getestet, sondern ich schaue das, so wie du sagst, mit der Bewegungsbrille an, in verschiedenen Situationen, Positionen, äh, während einer Aktivität oder so.
0: Ich ich letztens auch noch eine Patientin, die hatte, ich habe so einen multi -Font size chart also verschiedene Schriftgrößen und dann einfach so Schriftgröße 4, 5, 6, 7, alles da drauf gedruckt, mit um zu Sprichwörtern und dann habe ich die halt vorher lesen lassen, welche sie so am schärfsten, also welche Schriftgröße, oder Schrift, welche kleinste Schrift sie gerade gut noch lesen kann, dann haben wir irgendwelche Brustwirbelsäulenmobilisationen mobilisationen gemacht und dann konnte sie vier Schriftgrößen kleiner noch gut lesen. Und das sind natürlich solche Sachen, wo die, wo die Leute auch gucken und sich denken, was passiert hier zur Hölle? Aber da wird es ja spannend, da finde ich find Physiotherapie eigentlich erst so richtig an, äh, wo man mal auch anfangen muss zu denken als Therapeut auf der einen Seite, ich meine, dafür sind wir ja auch da, auf der anderen Seite aber auch mal anfangen kann, wieder zu spielen, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht jedes Mal irgendwas am Auge machen, nur weil das Auge vielleicht das Problem hat.
1: Ja, ja. und du musst kein ausgewiesener Augenexperte sein dafür, so wie ich als Physio auch während meiner Behandlung, egal was ich mit dem Patienten mache, zählen kann, wie oft er schluckt zum Beispiel. Und dann kann ich auch überlegen, wann schluckt er mehr und wann ist die Qualität des Schluckens besser. Also ähm, Schlucken ist noch ein Bereich, das in Deutschland bei den Ergotherapeuten oft verankert ist. In anderen Ländern sind es eher die Sprachtherapeuten und Logopäden. Ähm, aber Augen, das ist etwas, das eigentlich gar keiner hat. Gibt es die, <lacht> naja, die Augenärzte, aber klassischerweise oder... Ähm, Optometristen. Oder, 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 genau, Optometristen. Aber die haben wiederum keine Ahnung vom restlichen Körper. Korrekt. Und von den restlichen Körperfunktionen von all dem. Das heißt, auch da ist es wieder etwas, was viel mehr ähm, in, den, in den Pool hineingeworfen gehört. Entweder als Basiswissen für alle. Und dann an Spezialisten, der immer dabei ist und der immer auch da zur Verfügung steht, wenn man, wenn man Fragen hat. Ja.
0: Wenn man sich das anguckt, das Auge ist mit, 80, äh, mit 30 Hirnarealen verknüpft, also schon ne, recht, recht breit verschaltet. so. Also da lässt sich einiges äh, rausholen, absolut. absolut.
1: Also ich, kann, ich möchte jetzt auch noch eine, eine, eine Geschichte erzählen, weil ich die so spannend fand. Da war ich auf der Suche nach Patienten mit Augenmotilitätsstörungen und gehe hinter einem Rollstuhlfahrer vorbei und als wir vorbei sind, sagt die Kollegin zu mir, das wäre auch einer gewesen. Und dann stehe ich halt so schräg hinter ihm und sage, hallo, ich bin Nora und ich suche und so weiter. Und ähm, der Patient schaut mich an und er fokussiert mich und hat Augenkontakt, alles perfekt, denke ich mir, na naja, also ähm, ich weiß jetzt im Moment eigentlich nichts, was da das Problem ist. Dann lese ich auf seinem Rollstuhltisch beim Sprechen Kopf immer in der Mitte halten. Dann habe ich mich entschuldigt bei Patienten, habe gesagt, oh, tut mir leid, habe ich erst jetzt gesehen, habe mich vor ihn auf die äh, hingekniet, damit er nach unten schauen kann und nicht nach oben schauen muss und sehe, dass er kein, mich nicht fokussiert, keinen Augenkontakt halten kann, sondern dass die Augen divergieren. Ja. Also er konnte nichts, die ähm, ähm, Konvergenz. Konvergenz machen, genau. Dann habe ich gesagt, wie war das? Das war da auf der Seite, war das doch ganz anders. Habe ich das noch einmal getestet? Ja, das stand wirklich, in, auf, wenn ich seitlich neben ihm oben stand, also nach, auf die Seite nach oben, konnte er wunderbar die Augen kontrollieren. Dann habe ich mir nur gedacht, mh, das ist schön, natürlich möchte ich, dass die Leute auch den Kopf in Mittelstellung haben können. Aber wie soll denn der arme Mann überhaupt lesen, dass er den Kopf in der Mitte halten kann, wenn er in der Mitte gar nicht fokussieren kann? <lacht> ja. Also das ist eine, eine Themaverfehlung. Ich muss doch zuerst schauen, in welcher Position ist es möglich? Und dann fange ich dort an.
0: Und von da kann ich das Potenzial entwickeln. Genau. <lacht> ja, absolut. absolut. Du sprichst mir aus der Seele, Nora.
1: <lacht> Schön. Schön, dass, es, äh, dass sich solche Ideen auch langsam äh, durchsetzen und dass auch andere Leute drauf kommen, dass man nicht nur aus armen Beinen besteht.
0: Nee, das stimmt. Also so <lacht> mit, dem, mit der Neuroathletikbrille oder mit dem Background, den ich da mir die letzten Jahre erarbeitet habe, wird sehr viel Neurodynamik auch in funktionellere Positionen, auch gerade was ne, Kraft- und Athletiktraining angeht. Auch diese ganzen Augenbewegung, die werden da sehr stark mit eingebaut. Genau, und, ja. Und wenn man sich das anguckt was da, ne, also wo schon, wo, da, wo allein die Funktion des Hippocampus und was da, also was wir da alles für können müssen, damit wir den vernünftig aktiv halten können mit unserer Orientierung im Raum. Also da machen sich schon ein paar Leute. Also da passiert, glaube ich, ziemlich viel und äh, das geht auch langsam, aber sicher in die breitere Masse. Auch aber zu die Neurotherapeuten? Ja, das weiß ich nicht. Und das Problem, was ich mhm. immer so sehe, ist bei solchen Sachen, das sehen wir in diesem Faszienbereich gerade auch. Ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn es in die Breite geht, wird es so wieder so stark vereinfacht, dass das halt im Grunde, sag ich mal so, für den Durchschnittssportler wieder irgendwie angewendet werden kann, weil das dann der Standardpatient sozusagen ist, obwohl man, wenn man ehrlich ist, vielleicht gar nicht da so richtig von Patienten sprechen könnte, wenn man die sich anhört, was du da so an um sich herumschlagen, nicht so ganz orientierten äh, Schlaganfallpatienten berichtest. Ähm, ja. Wenn ich überlege, ich meine, du hast viel Berufserfahrung, du hast verschiedene Therapieleitungen gemacht, in verschiedenen Ländern arbeitet. Gibt es Situationen oder Fortbildungen oder auch vielleicht einfach Menschen, die dich geprägt haben? Also ich meine, nicht jeder Physiotherapeut ist bobart Instructorin oder irgendwas in der Richtung überhaupt auf der Welt. Was hat dich da hingebracht oder was hat dafür gesorgt, dass du was für Begegnungen haben dafür gesorgt, dass du da auch Mut gefasst hast, da weiterzumachen, dass du da überhaupt so angekommen bist mit deinem ganzen Wissen und auch deiner, deiner Arbeit oder wie du jetzt gerade arbeitest?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich war überhaupt nicht so zielstrebig, wie das heute von den jungen Kolleginnen erwartet wird. Es war nicht mein Ziel, Bobardinstruktorin zu werden, sondern eine Kollegin von mir hat einfach gesagt, du machst das auch. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du meinst, dann mache ich das. Also man braucht auch Leute, die einen fördern. So ist das nicht. Ja. Ähm, und ich bin deswegen nicht überzeugt, dass es richtig ist, dass man immer drei Seiten Begründung schreiben muss, warum man etwas tun will oder nicht. Ich bin in vieles hineingerutscht. Ja. Zufällig. Aber ich muss auch sagen, ich habe immer alles angenommen. Wenn gefragt wurde, wer möchte das machen, habe ich immer hier gesagt. Habe ja. mich immer gemeldet und äh, habe alles ausprobiert, egal wie verrückt das gewesen ist. So hochfrequent, wo ich der Elektro den, den, den Kopf mit den elektrischen Impulsen immer genau 10 cm Entfernung von dem Patienten halten musste und dann drüber gefahren bin. So, das gibt es überhaupt nicht mehr heutzutage. Ja? Das war was Komisches und das habe ich auch nicht oft gemacht. Aber egal was, ich habe immer hier gesagt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man, wenn man weiterkommen will. Und dann eben die Leute, die mich immer wieder unterstützt haben, aus welchen Gründen auch immer, das waren nicht immer hehre Gründe, das war manchmal einfach finanziell, die haben jemanden gebraucht, der diesen Kurs hat und dann bin halt ich dahin gekommen. gekommen. Ähm, aber wenn du sagst, wer mich, ähm, welche Personen mich beeinflusst haben, dann könnte ich jetzt natürlich Namen nennen, aber eigentlich will ich das nicht. Sondern ich möchte sagen, in erster Linie die Patientinnen und ihre Angehörigen. Weil die haben die, ähm, das Wissen darüber, was sie brauchen. Sie sagen es nur nicht klar, sondern oft verschlüsselt, sodass man dreimal überlegen muss, was bedeutet das jetzt, was er gesagt hat. Aber das war immer der Drive, dass ich gesagt habe, ich möchte das besser machen können. Ich möchte das, was der Patient sich wünscht, besser verstehen oder äh, besser Therapie anbieten können oder geschickter sein mit den Händen oder was auch immer. Und die Angehörigen genauso, weil nicht alle Patienten ja das selber sagen können, kleine Kinder oder komatöse Patienten. Ähm, und das andere, was mich immer wieder ähm, motiviert hat, das waren die sogenannten dummen Fragen von Studentinnen oder Kursteilnehmerinnen. Das sind immer die Besten, die einen so äh, am falschen Fuß erwischen, äh, erwischen, wo man keine Antwort parat hat sofort, wo man sagen muss, äh, darüber habe ich noch nie Nachgedacht Und meistens sind das so die banalen Fragen ähm, über die Standards, die jeder vom anderen übernimmt, als ob das in Stein gemeißelt wäre. Und dann kommt irgendein junger Mensch und sagt, wieso ist das eigentlich so? Das sind die klasse Sachen, die mich immer getrieben haben, weiterzumachen und, und mehr wissen zu wollen.
0: Das ist ein und wunderbares Schlusswort. Ach, ja,
1: vielleicht ein, eine Sache noch dazu, weil ich die Antwort ja nicht immer am nächsten Tag gewusst habe. Ja. Und das möchte ich als Beruhigung für die jungen Leute auch noch vielleicht zum Schluss sagen, die immer sagen, ja, aber ich möchte das gerne wissen. Manche Fragen haben mich ein paar Jahre lang beschäftigt und plötzlich bin ich aufgewacht in der Nacht und habe gedacht, das Ach. ist der Grund, warum der Patient das damals so gemacht hat.
0: Das ist aber sehr gut auch für mich zu hören, als vielleicht doch ein, manchmal äh, jemand, der doch ein bisschen Dinge zu schnell will und Dinge beschleunigen möchte und äh, doch noch hier und da an sich ein Ziel hinsetzt, äh, dass man die Zeit manchmal dann doch auch äh, wirken lassen darf und wo wir wieder auch beim Thema verlangsamen sind und beim Thema lernen, oder?
1: Genau. Genau. Das Gehirn macht das schon. <lacht> Aber halt mit Zeit.
0: Mit Zeit, die wir alle ja angeblich nicht haben. Ne? Das ist das ja Schöne im Buddhismus: Zeit ist eine Illusion. <lacht> danke dir. Für das Ende ja, habe ich, hab ich noch drei Fragen vorbereitet. Noch? die vielleicht, drei okay. Genau, wie vielleicht ein bisschen kurz und knapp: so das, was dir so als erstes aus dem Bauch übers Herz in den Kopf geht, beantworten kannst. Ähm, Frage Nummer eins, welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet und unterschätzt, was sich aber irgendwie jeden Tag und Nacht beschäftigt?
1: Also vielleicht ist es das, was Sie vorhin gesagt haben über die Augen. Augenbewegung. Augen und Körper und Koordination und, und Raum, ähm, weil das so keiner Therapiegruppe bisher wirklich zugeordnet wird.
0: Okay dann spult nochmal zurück, hört euch das so mal an. Mhm. <lacht> ähm, zweitens, was ist Bewegung für dich?
1: Hm. Ähm, Bewegung ist ja auch Kommunikation. Erstens einmal, dass es mir wohl geht und wenn es mir wohl geht, dann bewege ich mich freier und dann ähm, vermittle ich ja auch eine nonverbale Botschaft anderen Menschen über mich. Und wenn jemand sich nicht bewegen kann, dann vermittelt er auch eine nonverbale Botschaft, und die ist meistens ungünstig für ihn, auch wenn er das nicht so beabsichtigt. Ähm, zum Beispiel bei Bechterew-Patienten, die halt immer krumm sind, und man deswegen denkt, die wären vielleicht introvertiert, aber dann sind sie das gar nicht, sondern sie sind sehr extrovertiert, aber sie können es nicht mehr machen aufgrund der Steifigkeit. Also Bewegung ähm, auch als Mittel der Kommunikation. Und das könnte man auch in der Therapie mehr einbauen.
0: Ja. Spannend, ja. Dritte Frage, gibt es etwas, was du gerade selber neu lernst?
1: Also, ich meine, ich bin ja nicht mehr so blutjung und neu lernen an Bewegung. Ähm,
0: aber muss ja nicht Bewegung sein, ne?
1: Mensch, äh, sportlich nichts. Aber ähm, wenn ich denke an das Skifahren jetzt die letzten Tage, ich bin ja Linkshänder und deswegen nehme ich, wenn ich am Schlepplift fahre, gerne den Bügel mit der linken Hand. Aber ich weiß schon, dass es eine Gewohnheit ist und deswegen mache ich das extra bei jedem zweiten Tour, dass ich so fahren muss, dass ich ihn mit der rechten Hand nehmen muss oder wenn ich merke, dass ich wieder die ganze Zeit links am Hang fahre, dann muss ich wieder rechts am Hang fahren oder wenn ich, vor Corona habe ich das gerne gemacht, dass ich jeden Tag wenn ich in einem Hotel zum Frühstück komme, dass ich immer einen anderen Tisch wähle weil man tatsächlich eine andere Perspektive hat auf alles, was man sieht und einige anderen Mitbewohner dann sehr indigniert sind, weil man auf ihrem Platz sitzt, also das finde ich auch lustig das ist so diese Handtuchmentalität
0: Stell dich morgen am morgens am Bahnhof auf den Platz von einer Person, die da sonst
1: steht. Ja. es ja auch in den äh, als Sprichwort so in den Schuhen von anderen gehen und das ist so auf dem Platz von einem anderen sitzen oder durch andere Augen schauen. Das finde ich ganz wichtig. Das ist für mich ja. auch ein Bewegungsthema, eben gedanklich flexibel bleiben.
0: Cool, spannend, ganz, ganz schöner Aspekt. Nora. Danke dir für deine Zeit. Vielen lieben Dank. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir weiter quatschen und dich vor allem ausquetschen, was deine Geschichten angeht und dein Wissen und deine Kritik an Dingen beziehungsweise ein kritisches Auseinandersetzen. Ähm, ja, vielleicht kommt es irgendwann nochmal zu einer Runde zwei. Das darf es aber jetzt heute erstmal sein. Wir sind in einer Stunde ganz gut rum. Vielen Dank für dein offenes Teilen. Und...
1: Ja, ich finde, die Zeit ist verflogen, Fabian. Wahnsinn, ne? Wegen Wahnsinn. deiner guten Gesprächsführung, ja?
0: Ah. <lacht> ja.
1: Okay, nein, ich fand das auch sehr, sehr spannend, mit dir zu reden, wie schon früher oft, weil du als ähm, junger Mensch aus meiner Sicht ähm, auch einen sehr breiten Blick hast auf viele Dinge. So, das ist schön, das freut mich. Danke.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.